0: Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Mi invitado es Raimond Sansó, escritor, novelista, coach, emprendedor y conferencista. Ha publicado más de 20 libros sobre inteligencia financiera, motivación, creatividad y bienestar. Esto es Inconfundiblemente. Aprende a ser tu mejor versión. Ramón, bienvenido inconfundiblemente. Muchas, muchas gracias de verdad por hacer tiempo para platicar con nosotros. Además, en estas circunstancias, Ramón, haces muchas cosas. Has hecho muchas cosas. No creo que la gente cuando te conoce por primera vez no sepa qué haces. Pero si llega a suceder y alguien te pregunta, Ramón, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo te ganas la vida? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo puedes describirlo de la manera más sencilla para que más personas lo entiendan?
1: Bueno, la forma más rápida y sencilla es decir que soy escritor eh, que me busquen en Amazon y verán que tengo más de 32 libros de desarrollo personal y empresarial.
0: Oye, pero pero a ver, encontrar la vocación (risa) no es fácil y decir así como que soy escritor de rápido, porque hasta donde yo entiendo, tú estudiaste administrativas. Para nosotros en esta parte del mundo es administración de empresas. Pero si tú estudiaste eso, ¿cómo acabaste? escribiendo libros de inteligencia financiera, motivación, bienestar, desarrollo humano. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo encontraste tu vocación? Que en el escribir es donde te sentías mejor, donde podías aportar más. ¿Cómo llegaste a esto?
1: Bueno, pues mira, eh, encontrar la vocación en realidad es fácil. Yo creo que la gente sí sabe lo que quiere, sí sabe lo que quiere. Lo que no hace es perseguir lo que quiere, que es muy diferente. Una cosa es eh, soñar y todo el mundo sueña. Y la otra es vivir por un sueño, y eso no lo hace tanta gente. no Bueno, pues yo sí, yo decidí vivir por mi sueño. Allá cuando cumplí los 40, pues ya dije, se acabó. ¿eh? Yo de pequeño pues me gustaba mucho leer y me atreví. Me atreví a dejar el empleo en un banco para empezar a escribir libros. Y fíjate, he escrito 32, ahora vivo, vivo de esto. Y la verdad es que fue la, la mejor decisión de mi vida. ¿eh? Fue la que más me asustó porque me, me precipitaba a la incertidumbre, pero ahora que, que veo que todo salió no bien, salió muy bien. <risa> Pues fue la la mejor decisión de mi vida, así lo tengo que
0: decir. Ahora, pero espérame, para las personas que nos están escuchando, que a lo mejor están haciendo deporte o van en el auto, van al trabajo, y decirle así de fácil que suiga un sueño, que tome una decisión así, muchas veces no es fácil. Me imagino, lo mencionaste, que fue una decisión que te dio un poco de miedo. ¿Cómo se sobrepasa ese momento? Yo me imagino que todos cuando tomamos una decisión grande, incluso no necesariamente dejar un trabajo, muchas veces comprar una casa, decidir una carrera que vamos a estudiar, esas decisiones de vida, que son 8 o diez a lo largo de una vida, decidir a qué vamos a trabajar, en fin, nos cuesta miedo. ¿Cómo se puede vencer eso? ¿Hay algún secreto? ¿Hay alguna cosa que nos puedas compartir de cómo sobrepasar ese preciso momento?
1: Bueno, pues sí, sí lo hay. ¿eh? Porque si la gente eh, se para a pensar, la verdad es que no va a actuar nunca. Mm. ¿Eh? Siempre vas a encontrar una excusa, vas a encontrar una razón para, para postergar para, para hacerlo más tarde, ¿no? Entonces, si te pones a pensar, olvídalo, no lo harás, ¿no? La, el, el truco no es pensar, de hecho, es mejor que no pienses, porque si piensas, no, no, no lo harás, es mejor no pensar, ¿sabes? Entonces, fíjate, yo tengo un truco que a mí me funcionó muy bien y es meterte en aprietos, o sea, meterte en una situación límite. ...en la cual ya, ya no... ...o sea, aquello que se conoce como quemar las naves... ...que ya no tienes vuelta atrás... ...o sea, ya no es que tú lo decidas... ...es que ya está decidido, de alguna manera está decidido... ...porque tú has dado un paso... ...ese paso no tiene vuelta atrás... ...y ahora, aunque te lo pienses y quieras volver atrás... ...ya es imposible volver atrás, ¿no? ...y si quieres te, te explico además... ...cómo fue en mi caso...
0: ...por favor, sí, porque,
1: sí, sí. sí... ...porque nunca, no, yo esto no, creo que no lo he contado... ...fíjate, en mi caso... Eh, allá cuando tenía 40 años y tal, pues eh, entré en una, tenía trabajado en un banco, tenía una relación con una, con una mujer y su- sucedió que, que rompimos no y a mí me, me dolió mucho no aquello que te quedas como muy, muy afectado y tal. ¿no? Y entonces, eh, como estaba, por decirlo así, estaba en una situación eh, mala eh, de, de, de tristeza, yo creo que dejar mi empleo fue, eh, fue lo fácil, o sea, comparado con lo otro. Dar el paso, de dejar el empleo, yo creo que casi fue como un alivio, ¿no? Como decir, bueno, estoy, estoy tan mal que ¿sabes qué? Pues ya, pues pues nada, rompo con todo, ¿no? Ya rompemos ya con todo, con lo cual yo lo que vuelvo a lo mismo. La gente debería situarse en una situación límite que, que ya no tenga vuelta atrás y que no tengas nada que pensar, o sea que esté todo pensado, ¿no? porque si piensas no lo harás.
0: Me encantó este concepto de no tener un plan B, ¿no? Como que dices, llevo las cosas hasta el punto de límite que tengo que hacer que funcione este plan que tengo ahora trazado, porque si tenemos un plan B generalmente tenemos la certeza de bueno, si esto no funciona, entonces puedo regresar a lo que tenía antes, pero me gusta esta idea que tú dices de, no, vamos a llevar las cosas hasta el límite, como dices, meternos en aprietos, para entonces sí encontrar la manera de hacer que esto funcione. Ahora, otra cosa que se me ocurre preguntarte, porque me surgen muchas preguntas de aquí. Pero, a ver, tú decidiste, pasaste esta situación por el rompimiento que habías tenido, llevaste las cosas a un límite e hiciste que pasara. Pero no solo eso. ¿Cómo se encuentra la verdadera pasión? Porque muchas veces ahí nos pueden gustar varias cosas. ¿Cómo sabemos lo que es una verdadera pasión? ¿Lo que es una vocación? ¿Lo que es un llamado? que es donde a lo mejor podemos aportar más? donde está, podemos encontrar más momentos de felicidad? ¿Cómo se puede encontrar eso?
1: Bueno, yo creo que, eh, que uno lo sabe, eh, lo acaba sabiendo porque no es un tema que tenga que elegir con la mente, eh, sino que lo tiene que elegir con el corazón. Mm. Es Uno siente uno siente que esto es lo tuyo. Lo que pasa es que no sabes cómo convertirlo en profesión, o no sabes cómo hacerlo bien, o no sabes cómo aprender más de eso porque eres un novato. Eh, no sabes todo eso, pero tú sabes que te gusta. ¿Eh? tú sabes igual que te gusta, pues no sé, me gustaría hacer cine ahora, pues no sé, yo no estudié nunca interpretación, yo no conozco a nadie, yo no sé por dónde empezar bueno, eso va a pasar, no sabes, no sabes qué hacer ni por dónde empezar, ni cómo aprender pero tú sabes que te gusta y, y esa es una lección que hace el corazón, no la mente entonces yo le diría a la gente que por favor no sea tan mental una vez más, que no sea tan mental, que sea un poco más emocional y que, eh, que decida porque el corazón sabe la, la mente te engaña mucho la mente siempre te cuenta películas historias cuentos cosas. sí siempre te enreda siempre está buscando sabes razones y bueno juega contigo pero el corazón no las emociones son imposibles de falsificar cuando uno se siente mal se siente mal no es que, que quiera sentirse mal es que no puede no sentirse mal no porque las emociones son auténticas no igual que cuando te sientes bien pues pues estás bien no 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 puedes eh, no sentirte bien porque estás bien. Pues la, emo- la emoción nunca te engañará, es auténtica, escucha a tu corazón, no, no escuches tanto a tu mente y deja que el corazón te lleve a, a dar el primer paso. ¿eh? Nadie sabe cómo hacer real su sueño o su vida ideal, nadie lo sabe, pero al final tienes que dar solo un paso y eso te lleva al paso 2 y ese al 3, al 4 y al 5 y, y al final vas andando. ¿no? Mira, antes cuando hablabas del plan B, yo te diré que igual el plan B es un mito. Mm. Porque eh, el plan B no es el definitivo. O sea, el plan B es la excusa para salir del plan A. Pero ocurre que que el plan B te lleva al plan C. Yo también lo cuento porque cuando dejé el, el, el empleo en el banco... Me engañé a mí mismo y dije, bueno, sí escribiré libros por la tarde, pero por la mañana me voy a crear una franquicia financiera, o sea, era el plan B, ¿no? Uh-huh. Voy a crear una franquicia financiera, pues, bueno, no es lo mismo que ser empleado de banco, te da más libertad, etcétera Entonces, era el plan B. Pero pasaron tres años y me di cuenta que el plan B era una estafa también, ¿no? Con lo cual, eh, dije adiós al plan B y, y salió un plan C y luego un plan D, con lo cual, lo que te quiero decir en la vida es que eh, quizá el plan B es un mito. El plan B es un puente, es un puente que te lleva a otra cosa, que te llevará a otra cosa, que te
0: llevará a otra cosa y finalmente acabarás en tu sueño. Uy, uy otra vez me surgen muchas preguntas de esto, te podrás imaginar. Y estoy sí. completamente de acuerdo a eso del plan A, B, C. D. Pero muchas veces cuando somos niños nos dicen o oh, se nos pretende enseñar que la vida es una línea recta. Y que tienes que tener más o menos claro el destino sí. al que tienes que llegar. Pero de lo que me acabas de decir me queda perfectamente claro que no. La verdad es que más bien no. uno tiene que estar dispuesto, listo, incluso pensar de manera creativa en cómo echar a andar En el camino, un plan C o D o E. Y dime una cosa, para eso, ¿cómo se hace? ¿Qué habilidades necesitamos tener? ¿Cómo podemos estar más dispuestos? Que a lo mejor nos vamos a equivocar, pero que tenemos que encontrar la manera de llegar a ese destino o cambiar el destino en el camino.
1: Bueno, pues mira, como tú dices, no es una línea recta, no es tan sencillo, no es tan simple. Ya nos gustaría que la vida fuera tan tan previsible, pero no lo es. El camino es una línea de zigzag, siempre, todas. ¿Eh? Cualquier persona te dirá que su vida fue pues de subidas, de bajadas, de ir aquí, de volver, de ir para allí. O sea, recto yo creo que no va nadie. ¿Eh? Ese camino es aburrido, es corto y te enseña poco. En cambio, el fact te enseña mucho, ¿eh? porque te enseña a orientarte y te enseña a sobrevivir, y te enseña muchas cosas, a reinventarte, por ejemplo. Pero mira, lo que me dices, ¿cómo vamos a, eh, a encontrar...? ¿no? El, el destino ese buscado. Pues mira, yo después de muchos años de confiar en mi mente, vuelvo a lo de siempre, ¿eh? de estar confiado en mi mente, de trazar planes, objetivos, luego entré en el tema del coaching, me metí uh-huh. objetivos a mí mismo, cumplí bastante, la verdad es que sí, porque el coaching funciona. Cumplí muchos objetivos, pero al final me agoté. Me agoté de tantos objetivos, tantas metas, tantos planes. Y al final pensé, ay, Dios mío, si, si ser feliz es tan cansado, yo prefiero no ser feliz. ¿no? Esto es horroroso, esto es peor que lo de antes, ¿no? Y, y entonces llegué a la conclusión de que la solución era abandonarme a mi sabiduría interior. Y, le, y un día me levanté y dije, bueno, mira, yo ya no sé qué tengo que hacer. No tengo, no tengo ni idea de lo que es mejor para mí. Yo creo que sí, pero no lo sé. Entonces vamos a hacer una cosa tú me has metido en esta en esta historia que es que llamamos vida. Y tú me vas a llevar. Punto. Hacer responsable. Entonces, algo me trajo acá. ¿no? Perfecto. Uh-huh. Pues ahora me vas a sacar del lío este y me vas a llevar a la felicidad. Y haz lo que tengas que hacer. A mí me da igual. Me da igual si es por aquí o si es por allí. Tú me guías y yo te sigo. Y así fue. A partir de ese momento ya no tuve que trazar más planes ni objetivos. Yo le dejaba a, mí, a mi sabiduría interna que trazara ella los planes y le dije, yo solo quiero ser feliz. ...tú sabrás lo que tienes que hacer a mí... ...tú por la mañana yo me levanto y te sigo... ...pero no quiero estar pensando si es hacia aquí o hacia allá... ...y así fue y en ese momento de mi vida se simplificó mucho y alcancé la felicidad y es más conseguí más cosas, más objetivos y más resultados que cuando trabajaba por mi cuenta.
0: Cuando estamos obsesionados muchas veces con alguna cosa, de verdad que además la visión se vuelve tan tan pequeña porque estamos tan obsesionados que nos cuesta trabajo ver eh, diferentes puntos para llegar a ello. Ahora, hablaste ahora que empezaste a escucharte a ti mismo, dijiste tú me trajiste hasta aquí, tú me ayudas a salir de aquí y antes habías sí. a- hablado de que hay que escucharnos también, de que hay que atender a las emociones, que el corazón siempre sabe lo que es bueno, lo que nos gusta y la pasión que tenemos. Y me preocupa un poco, Raymond, porque veo que hoy en día, la verdad, la educación, y no solo la educación, toda la comunicación que recibimos, tiene que ver más con habilidades técnicas que humanidades. Tiene más que ver con aprender nuevos lenguajes, aprender a hacer la vida más eh, eficiente, productiva. Y se han quedado de lado todas estas cosas que tienen más que ver con las humanidades, que tienen que ver más con eso, con conocer a los otros y con conocernos a nosotros mismos. Dime hoy en día, ¿qué habilidades o skills? o hábitos son más necesarios para encontrar esto, para encontrar el destino, para encontrar una vida de bienestar. Y como tú dices, a lo mejor después de eso empiezan a venir más que las metas, los logros, porque uno mismo los consigue. Empiezan a venir más hasta en cascada. ¿Qué habilidades se necesitan hoy en día? ¿Qué hábitos?
1: Bueno, pues mira, eh, una vez más, eh, no no te voy a hablar de, de, no sé, de skills mentales, sino de, de sabiduría del corazón una vez más, ¿no? ¿Por qué? Porque la cabeza es, es verdad que te puede llevar lejos, pero el corazón te puede llevar al infinito. ¿eh? La cabeza te puede, puede llevar, por ejemplo, la cabeza puede llevar a la humanidad a la luna, y lo ha hecho, perfecto, pero el corazón te puede, te puede llevar al corazón del universo, te puede llevar mucho más lejos, ¿no? Entonces, eh, no se trata, yo creo que no se trata de cultivar eh, más las habilidades mentales que ya conocemos, uh-huh. ¿eh? que ya hemos hecho en la escuela, en la universidad, sino de alimentar otro tipo de skills, de habilidades que tienen que ver con nuestra sabiduría y con nuestro desarrollo personal. Y Yo ahí pondría la lista de valores que son lo que nos puede guiar a una vida eh, pues muy, muy conseguida y ¿no? muy feliz. Valores. Los valores, eh, no, cada uno decide los suyos pero una vez has decidido cuáles son tus valores, ¿eh? por ejemplo, mi, mi, mi valor número uno es la libertad, uh-huh. es el número uno, ¿no? El segundo es el conocimiento, ¿eh? pero el número uno es la libertad el segundo el conocimiento, ¿no? Entonces, cada uno decide los suyos, ¿eh? cada uno tiene sus propios valores, pero una vez los has eh, elegido, tienes que ir a por ellos a muerte, ¿eh? es decir, tienes que abrazarlos y no despegarte de ellos por nada del mundo, ¿no? Y... Este siempre ha sido mi brújula, mi brújula siempre ha sido la libertad. Si algo me daba, por ejemplo, dinero, pero me quitaba libertad, yo lo rechazaba. Siempre lo he hecho, lo rechazo. No quiero eh, más dinero a costa de más libertad, por decir algo, ¿no? Eh, por tanto, la libertad ha sido siempre mi, mi valor número uno. El número dos, el conocimiento. ¿eh? Yo estoy aquí en el planeta para aprender todo lo que no me enseñe. No me vale, aunque sea cómodo, aunque sea agradable, aunque sea rentable no me vale, si no me enseña, pierdo el tiempo.
0: Hmm.
1: Estos serían dos de mis valores. Y si quieres que añadamos alguno, pues yo te diría que la coherencia eh, la coherencia es, el, es la gasolina de, del espíritu. O sea, es el, es el propulsor del, del, del espíritu. Cuando una persona es coherente, eh, es imparable, imparable. Entonces, fíjate, la coherencia es un valor. ¿eh? Quiere decir que todo lo que hagas en la vida tiene que estar en coherencia con lo que tú sientes, sabes, eres. A a más, etcétera, ¿no? La coherencia te lleva lejos. Pues mira, ya te he dicho tres, tres skills del corazón.
0: Ahora, yo también tengo la impresión, Raymond, que muchos de los problemas que tenemos como humanidad, como sociedad o de manera individual no tienen que ver mucho con el desconocimiento porque la información está ahí. Es como las personas que tienen problemas de dinero. Generalmente no es que tienen carencia de dinero, es que más bien no saben administrar su dinero, no saben administrarse ellos. Pero igual la información está ahí, el conocimiento está ahí, pero no sabemos utilizarlo, o aprovecharlo. Entonces, como las personas que nos están escuchando, tú ya me comentaste, para ti el valor número uno es la libertad, después el conocimiento y después la coherencia. Pero todas las personas que viven una vida bien apresurada, que tienen que echar a andar un negocio O un trabajo de 9 a 5 y y además hijos y educar y mil razones más. Y además todos estos mensajes que nos mandan ahora por encima que tenemos que atender esto y salvar el planeta y mil razones. ¿Cómo podemos darnos tiempo para encontrar los valores de cada uno? Porque todos deberíamos tener más o menos, digo, hay valores universales, pero los individuales. ¿Cómo podemos hacerlo? Me imagino que tiene que ver con este proceso de escucharlo. Pero ¿cómo le podemos decir a estas personas que lo hagan? ¿Qué tienen que hacer hoy en llegando a su casa, mañana? ¿Qué es lo que tienen que hacer para encontrar sus valores? Y entonces empezar a formar un plan a partir de ellos.
1: Bueno, pues es bien sencillo. Lo único que tenemos que hacer es reunirnos con nosotros mismos. ¿eh? Una reunión a solas. ¿eh? Te reúnes contigo mismo en un sitio hermoso que te guste. Una cafetería, una terraza, una playa, un, donde tú quieras. Tú te reines contigo mismo. Y estaría bien pon, tomar una, una libreta y un lápiz para, para ver... Las cosas, las cosas se entienden mejor si las ves con los ojos, así que si lo escribes lo verás y lo entenderás. Y esa, esa persona solo se tiene que hacer preguntas. ¿eh? Se uh-huh. tiene que hacer preguntas de, de si, si, si estuviese garantizado, ¿cuál sería el objetivo de, de mi vida? ¿no? ¿O qué siento yo que es la razón para estar aquí? Uh-huh. ¿O qué es lo que admiro más ¿no? en las personas que admiro? Uh-huh. Es, decir, es, es decir, hacerse preguntas hasta que uno vaya encontrando qué es importante para ella. Y detrás de lo que hay importante hay un valor, seguro. Uh-huh. Detrás de, lo que, de, de, de todo eso hay un valor. Y simplemente ese es un ejercicio que se puede hacer eh, tomando un café en un sitio agradable y que te puede tomar pues, 40 minutos, no, no más. ¿eh? Si es tan sencillo como eso, no hace falta hacer nada extraño. Y una vez tienes claro qué es importante para ti, tú ya tienes tu constitución, ¿no? la carta magna. Uh-huh. Y eso es lo que te tiene que guiar en tu vida. Cuando alguien te ofrezca algo, tú tienes que sacar tu carta magna, esa libreta que tú tomaste nota, tus valores, y decir, vamos a ver, lo que me están proponiendo ahora eh, va en contra o va a favor de mis valores. Porque si va en contra, rechazaré, y si va a favor, lo aceptaré. sabes Entonces, simplemente, si tú tienes esa carta magna, esa constitución en, presente en todas tus elecciones, tu vida irá bien. Es tan sencillo y tan fácil como esto y no toma nada más que este tiempo que te dije. Pero hay que querer hacerlo. ¿eh? Hay que querer hacerlo. Y, y decir que tenemos trabajo, hijos, obligaciones... Bueno, pues esto lo tiene todo el mundo. Todo el mundo tiene hijos y tiene trabajo y tiene hipoteca y todo el mundo tiene eso. Claro. ¿Eh? Sí, sí, claro, todos los hombres de negocios tienen eso, todos los empleados, todo el mundo. Yo los tengo, todo el mundo tiene cosas que atender, ¿no? Te diré más, la gente exitosa tiene más temas que atender que los demás. ¿eh? Por ejemplo, Richard Branson tiene más de 300 empresas. Uh-huh. ¿no? Pues, imagínate lo que significa tomar decisiones para 300 empresas. ¿eh? Entonces, vamos a ser claros, todo el mundo tiene eh, responsabilidades y, y es más, el que es exitoso, pues, pues tiene más. Y, y si dices, bueno, pero es que yo no soy Richard Branson, no, yo tampoco, pero fíjate que hasta un... Un, eh, vamos a poner el lama superior de un convento budista, ¿eh? por poner, pues igual tiene una congregación de 3.000 monjes Monjes a su cargo. Ahora te imagínate la responsabilidad de llevar una congregación de 3.000 monjes pues también tiene estrés, verdad o sea que todo el mundo tiene estrés y todo el mundo tiene responsabilidades.
0: y además yo siempre pienso que esas responsabilidades lejos de ser la razón por la que no sí. hacemos las cosas o por las que siempre <ríe> sí. se ponen en segundo plano deberían ser la primera razón sí. por la que tienes sí. que poner las prioridades de otra manera y organizar tus decisiones sí. tu vida de otra manera me encantó este concepto nunca lo he oído de una reunión conmigo mismo que tienes toda la razón porque muchas sí. veces le damos importancia a reuniones con alguien más y nunca consideramos esta idea de reunirnos con nosotros mismos y también la de tener una carta magna de cada quien, ¿no? Eh, y, y, y me parece ahora como que las piezas caen muy bien en su el, eh, entran muy bien en su posición porque Totalmente. Si yo en mi constitución decido, entiendo y aprendo que soy, por ejemplo, una persona que tiene una vida saludable, a lo mejor soy un atleta de alto rendimiento. Entonces en mi constitución dice que por ningún motivo tengo que comer comida rápida, no comida chatarra. Y es muy fácil entonces tomar las decisiones. Ya no te estás preguntando hago esto o no lo hago esto. No, no no lo vas a hacer porque aquí está escrito. Ahora tú has sido profesor también y en este sentido me gustaría saber. ¿Por qué? Ya digamos que tenemos los valores, entendemos lo que es importante para nosotros. ¿Por qué nos cuesta después también mucho trabajo desarrollar esos hábitos saludables? Porque a lo mejor sabemos que es importante, sabemos que tenemos que hacerlo, pero de repente cuesta mucho trabajo modificar un hábito. A lo mejor sabemos, ah, por ejemplo, la gente que fuma sabe que no es bueno fumar, pero le cuesta mucho trabajo deshacerse de ese hábito e incorporar uno saludable. ¿Por qué cuesta tanto trabajo?
1: Bueno, porque la gente eh, no se enamora del, del proceso, sino del resultado. Eh, si para bajar de peso, eh, bueno, pues eh, si quiere bajar peso y se enamora de ese objetivo y le gustaría verse bien en la playa, en bañador, bueno, eso es el resultado. Pero para llegar al resultado hay un proceso y el proceso implica cambiar de dieta. Y es de eso de lo que te tienes que enamorar. No tiene que enamorarse, tiene que disfrutar cambiando de dieta. Y si disfruta cambiando de dieta, llegará a bajar peso y al resultado. Pero si no, disfruta con otra dieta no no, no la seguirá y si no la sigue pues no tendrá el resultado lo que quiero decir es que la gente eh, está mirando al futuro y lo que tiene que mirar es al presente, a hoy Eh, lo que tiene que decir es hoy que voy a cenar, que esté de acuerdo con mi objetivo de perder peso hoy que voy a comer al mediodía para que esté en concordancia con mi objetivo de perder peso Eh, si no hago esto hoy, si no actúo hoy y, y disfruto, además, tomándome esa ensalada o esa fruta que me va a, per- a permitir bajar peso. Si no me enamoro de, de tomar ese alimento, no lo haré. Y si no lo hago, no conseguiré el resultado. ¿no? Con lo cual, yo siempre digo lo mismo. la gente es que la gente le gusta el resultado, pero es que no le gusta el camino que le lleva al resultado. Ese es el problema.
0: Y, y además, si nada más estamos viviendo para disfrutar el resultado, disfrutamos muy pocos momentos de la vida, ¿no? Debería de ser claro. más y mucho más importante... Todo el proceso, porque entonces cada pequeño logro es un momento incluso hasta para celebrarse, para sentirnos a gusto, para sentirnos eh, vivos otra vez, ¿no? Cada pequeña cosa. Entonces me encanta esta idea de, por supuesto, disfrutar muchísimo más el proceso. Ahora, Raymond, nos contaste un poco cómo empezaste a los 40 años por ahí, cambiaste todo esto. Pero para llegar hasta este punto, ¿cómo lo hiciste? ¿Lo hiciste tú solo? ¿Cómo te fuiste dando cuenta de todos estos conceptos? Mira, lo extraordinario, el éxito es Precisamente extraordinario, lo es lo normal, no es lo que pasa muchas veces. Yo trabajé muchos años en Corporate America con gente muy exitosa, pero que a lo mejor no tenía una paz interior necesariamente como la que estamos buscando, ¿no? porque el, como trabajaba el proceso no era así. Entonces lo que te quiero decir es que el éxito es extraordinario, no pasa siempre. ¿Cómo lo hiciste tú? ¿Cómo te diste cuenta de todas estas cosas? ¿Lo hiciste solo? ¿Tuviste un coach, un mentor? ¿Cómo te, te diste cuenta de todo esto?
1: Pues mira, te digo mi mi truco, que es mi, no sé, mi sistema, mi método. A mí me ha funcionado, me ha funcionado muy bien toda la vida y es muy sencillo. Mi mi método es leer libros, ya está, punto, no hay más. Leer libros, muchos libros. Desde pequeño he leído libros y yo creo que desde los 30 años, un poco antes, desde los 28 años, empecé a leer libros ya de desarrollo personal. ...a los 28 años... ...pero muchos... ¿eh? ...muchos son muchos... ...y luego un poco más tarde... empecé a ...añadí libros de, de éxito... ...de éxito empresarial... ...profesional... ...y después más tarde... ...añadí libros de salud... ¿eh? ...yo diría que son los tres temas... ...que más leo... ¿no? ...desarrollo personal... ...business... ...y salud... ...y he leído mucho... ...miles de libros... ...miles... ...y los libros me han enseñado todo... ...han sido mi mentor... ...han sido mi coach han sido los libros, los libros, yo he aprendido y he aprendido, y aprendido, he ido aplicando lo que iba aprendiendo, las cosas me han ido funcionando, entonces es tan sencillo como esto, yo no quiero hacer propaganda, pero mi socio, mi gran socio es Amazon, mm. yo cuando tengo un problema, pues me voy a Amazon, ¿dónde voy a ir? Me voy a Amazon <risa> y me leo tres, claro, me, si tengo, no sé, un dolor de barriga, pues me leo tres libros de do, del dolor de barriga y te aseguro que leyéndote tres libros, de dolor de barriga, sacas conclusiones. Luego si tengo que ir al médico ya iré. Pero de entrada ya, eh, ya he aclarado muchas cosas. ¿no? Entonces, siempre que quiero aprender algo, siempre que quiero mejorar no sé, mi economía, mi salud, lo que sea, mi felicidad mi paz interior, siempre lo primero que hago es me voy a la tienda más grande de libros que encuentre me compro cinco o seis libros, me los leo todos, saco conclusiones y me las aplico. Punto. Es que es así de barato y de fácil.
0: Hoy <risa> Hablábamos un poco de eso, que el conocimiento está ahí fuera, pero la verdad, muchas veces las personas no se acercan a él y está a la disposición de todos. Me encantó sí. también este concepto que dices, que un libro es un mentor y es completamente cierto. Digo, Ahí están los libros sí. Aristóteles, todo el mundo tiene cien, miles, miles de <risa> sí. años ahí. Y están al alcance de nosotros. No tenemos que tener una charla, como decías hace rato, con Richard Branson. Están sus libros. Podemos emprender, meternos a su cabeza y aprender de su experiencia a partir de los libros. Así es. Así es. Estás, o sea, todo el conocimiento
1: presente y pasado está escrito y está al alcance de tu mano tú puedes tener una conversación con un sabio ¿eh? y, y, y cambiarte tu vida nada más a veces lees un libro entero que tiene 300 páginas y, y de todo el libro de todo de las 300 páginas sacas nada más que una idea solo una pero es tan poderosa que puede cambiarte la vida y que te la puede incluso salvar yo diría que hay libros que han salvado, vamos, estoy seguro, que han salvado la vida de mucha gente, porque una idea en su momento justo puede cambiar tu vida totalmente.
0: Visita Inconfundiblemente.com. Descarga nuestras herramientas y aprende a ser tu mejor versión. Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Raymond Samso. Raymond, esta es la segunda parte de la entrevista. Ya nos has dejado, la verdad, muy. Muchas, muchas habilidades, muchos secretos para poder eh, organizar nuestra vida, organizar nuestro plan. Y ese es exactamente lo que queremos remarcar un poco más en esta segunda parte de la entrevista. Es compartir además herramientas, ideas que la gente pueda utilizar de manera personal para tener una vida, digamos, más plena. Encontrar un bienestar todavía mejor de lo que ya tiene o si no lo tiene, acercarse un poquito más a él. Y para eso me gustaría preguntarte, tú, Raimón, ¿Tienes alguna idea, estrategia de cómo tener una buena red de contactos? ¿Cómo se hace para tener una buena red de contactos? Personas con las que podamos trabajar, colaborar, nos contraten, nosotros contratarlas, echarle la mano o escribir un libro, lo que sea. ¿Cómo se hace para tener una buena red de contactos?
1: Bueno, yo, yo, yo creo que la forma de hacer una red de contactos y que sea buena eh, es la inteligencia emocional, mm. que es la, la, la facultad de, de saber acercarte a las personas de saber abrirte a las personas y de saber contactar de verdad con las personas. Tú puedes hacerlo desde una posición muy fría, muy distante, muy mental y no te funciona. Solo tienes su teléfono. ¿eh? Te, vas, te puedes ir de una reunión, una hacer una comida con un teléfono, pero eso no es contacto. Sin embargo, si tú eres una persona cálida, humana, eh, no, no sé cómo decirte, eh, emotiva... Mm. Eh, Tú no te vas de esa reunión o de esa presentación, no te vas con un teléfono, te vas con un sello para toda la vida porque se ha creado una conexión que tú notas que, que, que esa conexión será para siempre con esa persona o que habrá algo que os unirá en el futuro. ¿no? entonces Yo a la gente le diría que no vaya a una, a una reunión, a una, no sé, a una fiesta, a un, a un evento social tratando de conseguir tarjetas y teléfonos, sino de crear un una relación emocional que, que las personas no viven. Que los corazones no olviden nunca.
0: Estoy completamente de acuerdo. Nadie me había dicho nunca esto, la de la inteligencia emocional y es la base de tener una buena relación completamente. Hay que ser cálidos, hay que tener empatía, hay que ver las cosas como lo ve la otra persona y además, como dices, hay que ir abiertos a las reuniones, a hacer contactos, no siempre a ganar nada más. Eso vendrá sí. en el futuro. Ahora, también me gustaría saber qué hábitos personales tienes que consideras que han sido los más importantes. Me encanta cuando hablas de hábitos como en Misión Emprender, así que por eso quiero preguntarte esto, ¿qué hábitos de manera personal tienes que consideras definitivos en los logros que has alcanzado?
1: Bueno, yo yo creo que hay dos básicamente. El el primero sería la disciplina, que es el hábito de los hábitos. O sea, es el hábito base para tener todos los demás hábitos, ¿no? Porque cualquier hábito, sea el que sea, te va a exigir disciplina, ¿no? Por lo tanto, este sería el hábito cero, el hábito principal. Si, Si no tienes la disciplina, todos los demás no los vas a tener, porque cualquier hábito ...está basado en la repetición... ...es decir, en la disciplina... ...pero mi, va, mi, mi fuerte es este... ...de todos mis hábitos... ...el más fuerte, el más potente es la disciplina... ...es una persona muy disciplinada... ...eso quiere decir que no me obligo a hacer nada... ...sino que yo elijo... ...hacer lo que me conviene... ...es una prueba de autoestima... ...mi disciplina es autoestima... ...como me quiero tanto... ...pues me doy lo que quiero... ...y una persona que no se quiere... ...pues se niega lo que desea... ...entonces como yo tengo autoestima pues me, me otorgo, me concedo aquello que, que deseo, que sueño. ¿Y cómo lo consigo? A través de la disciplina. ¿Qué quiere decir? Poco a poco, cada día, hasta que, hasta que, que, que ocurra. ¿eh? Eh, si tarda un año, un año. Si tarda 20 años, 20 años. No importa. Disciplina es hacer lo que hay que hacer, el tiempo que toque hacerlo. Ese es el número uno. Y el número dos, bueno, pues el número dos sería no rendirme nunca yo no, no me rindo yo sé que hay días difíciles yo sé que hay dudas hay momentos en que te caes que te salen mal los negocios eh, en lo personal también eh, pues a veces uno se divorcia o puede estar enfermo hay día, hay momentos duros eh, pero nunca hay que rendirse jamás hay que rendirse y ahí yo apunto el efecto Indiana Jones que me gusta mucho y que tiene que ver con, con no, no rendirse tú fíjate que Indiana Jones siempre se levanta eh, siempre se levanta así es, no, no rinde así es. jamás Eh, Aunque esté hecho polvo, está magullado, dolorido, pero él no se rinde, él se levanta siempre, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer, no rendirnos nunca, porque yo te aseguro que tendrás eh, dificultades, seguro, tendrás problemas, seguro, pero no tienes que rendirte, porque el que no se rinde es el que gana.
0: Y esto de la idea, el hábito cero, el hábito de hábitos es la disciplina. Me encanta. Tienes completamente sí. toda la razón y me encanta. Sabes que es algo que a mí me gusta mucho desarrollar. Yo intento ser cada día más disciplinado porque efectivamente, si, si, antes de que escuchara este concepto tuyo, porque creo en eso, creo que es mucho más fácil para cualquier cosa ser disciplinado, saber dónde tienes las cosas, saber llegar a una reunión a tiempo. Si hoy a hacer esto, hacerlo. Si hoy tengo que sí. entregarte algo. De verdad que... Mucha, había, había oído alguna vez el concepto de que si tú eres disciplinado y entregas las cosas en el momento en que te comprometiste sí. a entregarlo, vas adelante del 80% de las personas, solamente por ser disciplinado. carajo? qué bien. Sí. Ahora, por favor, en, en confianza, Raimón, dinos, ¿qué hábito no tienes pero que te gustaría tener?
1: Ay, ah, qué buena esta pregunta. ¿Qué hábitos? Que no sé. No, 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 no sé cuál sería. ¿eh? <risa> mm, no lo sé. No, no, no sé. Yo creo que que para lo que yo quería he conseguido todos los hábitos. Es decir, tengo el hábito de cuidar mi alimentación, el hábito de, de tener una agenda, un horario muy ordenado, levantarme pues siempre a una hora, acostarme a otra, eh, trabajo también, trabajo el, el sábado, el domingo, para mí trabajar es divertido. O sea, tengo, Creo que tengo todos los hábitos que me han llevado
0: a todo lo que yo quería
1: y más. Oye, pero, si, me fal- si me falta algo, pues, pues no lo sé, porque yo no tengo la sensación de que falte nada en mi vida ahora mismo.
0: Me encantó también esto que, bueno, eh, si algún día se te ocurre alguno, lo seguiremos en redes sociales y teremos Pero sí. me gustó esto que dijiste que trabajas y que te gusta el trabajo, que disfrutas el trabajo. Y desafortunadamente no es lo que pasa para las mayores de, la, de las personas. Incluso la mayoría de las personas yo siento que confunden mucho la comodidad con la felicidad. Tal vez están cómodas en el trabajo y eso no los hace buscar otra cosa diferente, intentar algo distinto, pero no necesariamente felices. Y me gustó que tú dices te gusta tu trabajo y estás feliz haciéndolo. Sí, sí,
1: sí, yo, yo, yo ya me podría retirar si quisiera. Ya podría retirarme y no, y no qué aburrido. Es que, qué aburrido es que me gusta mucho lo que hago y fíjate tú que hay muchísimas personas en el mundo que son mayores, que pueden tener 80 años, incluso 90 y que mm. siguen haciendo lo que han hecho antes. Y no lo hacen por dinero, obviamente, porque ya tienen la vida resuelta, no eh, es que lo hacen porque su vida es que les encanta. ¿eh? Y yo creo que hay que llegar a ese punto en que haces las cosas simplemente por, por hacerlas porque te gustan.
0: Sí, además las personas que disfrutan lo que hacen cuando dejan de hacerlo, incluso siento que se acelera el proceso de envejecimiento. Creo que el trabajo sí. cuando te gusta te mantiene joven porque además te mantiene pensando, te obliga a estar sí. creando y te obliga a desarrollar esas habilidades. Una vez más mantenerlas por lo menos al día. Por favor, Raúl, por favor, recomiéndanos un libro. Pueden ser, digo, alguno de los 32 que has escrito puede ser. Después dejaremos la liga directa a todos tus libros, pero recomiéndanos a lo mejor un libro, una película. También nos hablaste ya de Indiana Jones, un programa, un, un, un blog, lo que sea. Y dinos por qué no lo recomiendas para que las personas lo puedan utilizar como una fuente de inspiración.
1: Bueno, en, cu- en cuanto a un libro, a mí el, el que más me ha inspirado en toda mi vida ha sido Un curso de milagros. Yeah. Eh, es, un, es un libro que tiene ya, pues no sé, 30, 50 años o más, se ha traducido a 20 o 30 idiomas, ha sido un bestseller, lo es, y es un libro muy, muy, muy inspirador, a mí me inspiró muchísimo. Entonces yo recomendaría, si me fuera a una isla, me llevaba ese libro, nada más, si puedo llevar uno, me llevo ese, Un curso de milagros. Y en cuanto a los míos, pues hombre, ahora que que la gente está entendiendo que ser digital es importante, que trabajar en unas oficinas igual no es posible siempre, que los empleos están desapareciendo. Si estamos entendiendo todo esto en este contexto actual, yo creo que la gente tendría que empezar a entender que tiene que ser más digital, más online. Y, y como me lo pidieron muchos durante el confinamiento, escribí un libro, ¿eh? lo he escrito en 30 días, yo lo he publicado en 30 días, lo, lo he hecho así de rápido, y se llama Imperio Digital, ¿eh? lo encuentran en Amazon... Imperio Digital te explica las diferentes fuentes de ingresos que te permiten vender conocimiento, distribuirlo a todo el mundo desde tu casa, sin invertir dinero y con una logística eh, muy sencilla, pero muy tecnológica. Si haces eso, puedes sobrevivir 10 años más en el mundo laboral. ¿Qué pasará después? Pues ya lo veremos. Llegará la inteligencia artificial y llegará la robótica y ya veremos qué hay que hacer después. Pero yo creo que para los próximos 10 años, si eres digital, si eres online, te puede ir muy bien.
0: ¡Oh, pues qué oportuno! Imperio Digital. Les recuerdo que si están manejando, si están haciendo ejercicio o lo que sea y no pueden ahora anotar, tomar nota, no se preocupen. Regresen más tarde a las notas de este programa y encontrarán las ligas directas a la recomendación de Raimón y también a sus libros y específicamente también a este nuevo Imperio Digital. Raimón, por favor, por último, darnos un buen consejo para que las personas se queden con él el resto del día y dinos también cuál es la mejor manera de saber de tu trabajo, ponerse en contacto contigo, conocer mucho más de lo que estás haciendo.
1: Bueno, pues el consejo es despierta, despierta y descubre quién eres, es el el único motivo y la única misión que tenemos acá en en el mundo, en el planeta Tierra, es despertar de este sueño, de esta matrix en la que vivimos, del gran engaño vivimos un gran engaño, entonces lo que tenemos que hacer es despertar a toda esa inmensa mentira que nos han contado, y el siguiente paso de despertar es conocerte a ti mismo, que es un consejo muy viejo, y que quiere decir, interioriza, profundiza encuentra el ser superior que hay en ti y eh, olvida tu ego, y de alguna forma es con, con, contacta con la, la esencia de tu ser real. ¿no? Si haces estas dos cosas, despertar y conocerte a ti, encontrarás la paz y la felicidad seguro. Y en cuanto a dónde me pueden encontrar, pues esto, solo tienen que ir a Google y poner Raymond Sanso. Si ponen eso en Google verán que, que tengo varias webs, que estoy en todas las redes sociales, en YouTube, en Telegram, estoy en todos lados. Entonces simplemente ponen mi nombre en Google y, y, y me encuentran.
0: Ramón, de verdad, muchísimas gracias por dedicarnos tiempo en este tiempo tan comprometido, tan raro que estamos viendo. Muchísimas gracias por compartir con nosotros tus consejos, secretos, experiencias. Un abrazo muy grande hasta Barcelona. Me encanta tu ciudad. Ojalá y pronto nos podamos conocer Ajá. personalmente, ya sea aquí en Miami o allá. Podamos sentarnos sí. frente a en una taza, a tomarnos una taza de café o una, una cerveza o lo que sea y a seguir platicando de, de la vida. Así será. Gracias a ti. Un abrazo. Y a todos los que nos escuchan, con esto terminamos la entrevista con Raimond Sansó. Les recuerdo que todos sus consejos, secretos, ideas los pueden encontrar en las notas de este programa. Antes de cerrar el programa, quiero pedirte dos favores. Primero, si algo te pareció interesante o motivador y conoces a alguien que se pueda beneficiar con esa información, comparte el programa con ellos.